0: genug Schwere und Härte, die vermittelt wird. Und ich glaube, wir brauchen mehr Freude und Leichtigkeit darin. Und ich möchte dir im Laufe meines Videos drei Perspektiven mitgeben, wie du diese Freude und Leichtigkeit leichter in deinem Leben erfahren und entdecken kannst. Herzlich willkommen zu Mystik im Leben. Meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Gleich vorweg, wenn du dieses und weitere Videos gerne weiter bekommen möchtest oder informiert werden möchtest, wenn ich neue Videos veröffentliche, dann abonniere doch meinen Kanal und klicke auch gleich auf diese Glocke, dann wirst du nämlich informiert, wenn du, äh, ja, wenn, du wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe, sodass du kein Video mehr verpasst. Leichtigkeit, Freude im spirituellen Leben. Als ich früher noch äh, in der Jugendarbeit war und ich habe viele Führungen auch gemacht, da gab es immer so ganz schauerliche Vorstellungen der Menschen, wie wir Mönche leben, dass wir in Särge schlafen zum Beispiel. Ja? Eine so ganz klassische Vorstellung, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, aber so in den 80er, 90er Jahren war es eine ganz klassische Vorstellung, Mönche leben in Särge. Ja? Oder der Name der Rose. Ja? Der Name der Rose hat ja sehr viele das Bild geprägt vom Kloster und viele ging dafür aus, dass wir nicht lachen dürfen, ja? dass das Lachen im Kloster verboten ist. Weit gefehlt, kann ich nur sagen. Weit gefehlt. Nein, das Lachen ist im Kloster nicht ver ver verboten und ich schlafe auch nicht in einem Sarg. Aber die Grundhaltung oder eine Grundannahme wird deutlich, die dahinter liegt, nämlich, dass man im Kloster eigentlich nichts zu lachen hat, dass es eine sehr, sehr ernste und bittere Veranstaltung ist. Und das gilt letztlich nicht nur für das klösterliche Leben, sondern überhaupt für das Spirituelle. Es ist hart, es ist bitter. Man muss sich so vieles, man muss auf so vieles verzichten, man muss sich so vieles verkneifen. Und das wird durch viele Dinge geschürt, natürlich. Ne? Es gibt natürlich auch das Begrenzende. Im, im, im spirituellen Leben. Die Fastenzeit zum Beispiel ist ja so etwas ganz Bekanntes und auch in, die in der säkularen Welt ja sehr Beliebtes. Ja? So etwas ja, ist natürlich, gehört natürlich dazu. Verzicht insgesamt ist natürlich ein Aspekt im spirituellen Leben, aber es ist natürlich nicht alles. Aber, es, aber das Bild, das die Menschen haben davon, ist eben sehr stark von diesen Einschränkungen her, wie sie von außen her betrachtet werden, geprägt. Und Schau dir, schau dich um in der spirituellen Welt die verschiedenen Meisterinnen und Meister. Wie viele schauen dort immer sehr ernst und hart, ja, fast unsichtlich verhärmtes Gesicht manche, nicht alle, aber manche haben das. ja. Und äh, da kann einem ja schon das Lachen vergehen, die Freude am Leben wirklich vergehen, oder? Wenn man das sieht. Und das ist nicht nur im Christentum so. Das ist ein, eines der Dinge, die ich beim, beim Zen-Buddhismus dann oft problematisch finde. Die Härte, die da durchkommt, die durch manche kommt. Denn Die eine Härte, dass man sich das erarbeiten muss, dass man da hart rangehen muss und hart rangenommen werden muss, damit man fortschreitet. Ja? Aber ist das der Weg, dass ich mit Härte und Energie, und Energie geht ja noch, aber mit Härte drangehe, mit einer Unerbittlichkeit der Forderung an mich selber gnadenlos meditieren. Ist das der Weg, in dem ich alles Hartem von mir verlange, keine Ausnahme gönne, das Schöne im Leben ausklammere, die Leichtigkeit ausklammere? Ist das der Weg für das zu einer Weite, für das zur Liebe? Eine rhetorische Frage, völlig klar. Denn natürlich sollte man es schon, weil man es hört schon, ja, das kann nicht zur Liebe führen, das kann nicht zur Weite führen, zur Fülle. Sondern es führt letztlich dazu, dass wir zu bitteren Menschen werden, voller Härte im Gesicht. Nicht voller Klarheit, nicht strahlen, sondern voller Härte im Gesicht. Dass wir verlangen, dass wir urteilen und verurteilen und uns vielleicht auf der etwas besseren Seite wähnen, weil wir ja diese Härte leben, weil wir uns so, so viel tun und machen, weil wir immer meditieren, jeden Morgen und jeden Abend. Das ist natürlich nicht der Weg. Der spirituelle Weg ist und muss es auch sein. Ein Weg der Freude. Ein Weg, der auch mit Leichtigkeit zu tun hat. Nicht nur das Schwere, ist ein Teil des Lebens. Und wenn es ein Teil des Lebens ist, ist es immer auch ein Teil von Spiritualität. Das ist völlig klar. Also, natürlich gehört Schwere eben auch dazu, aber auch Leichtigkeit. Und wir müssen immer wieder auch den Schwerpunkt auf die Leichtigkeit legen, den Schwerpunkt auf die Freude legen, dass es da ist. Ja, das ist wichtig, damit wir nicht verhärmt werden, damit wir nicht so hart werden, uns selbst gegenüber und, und anderen gegenüber. Denn die Freude ist da. Ich muss im Grunde auch nicht machen. Ich muss nichts herstellen, ich muss keine Witzebücher lesen oder was, was auch immer tun, damit diese Freude entsteht. Denn sie ist in der Spiritualität schon drin. Ich kann sie wahrnehmen. Ich kann sie wahrnehmen, in mir wahrnehmen, dass sie da ist, indem ich in mich hineinspüre. Dort ruht die Freude. Dort ist es drin, in mir. Im Kern der Spiritualität ist Freude. Ist Freude. Und Freude ist jetzt nicht irgendeine Spaßigkeit, eine ja, Lustigkeit, das kann das auch alles mal haben. Aber das ist natürlich nicht das, worum es geht. Sondern diese innere Freude, dieses innere, psychologisch würde man sagen, positive Erregtheit, das ist aber sehr technisch ausgedrückt und füllt es natürlich nicht. Bleiben wir bei Freude, ja? Aber es ist was Erregtes, etwas freudig Erregtes, weil man etwas entdeckt hat, weil du etwas gesehen hast, etwas gehört hast, was dich anrührt, was etwas in dir anrührt. Die Freude kommt nicht von außen. Sie wird nur von außen geweckt. Die Blume, die ich sehe, weckt die Freude, die da ist. Die Musik, die ich höre, weckt die Freude, die schon da ist. Die Freude ist immer da. Und wir tun gut daran, darauf zu achten, im spirituellen Leben und im Leben insgesamt natürlich, weil eben die, ja, das Leben manchmal hart ist, das Leben manchmal schwer ist, dass wir diese Freude immer wieder nähren, dass wir sie immer wieder hervorholen, dass wir sie immer wieder wecken, manchmal ganz bewusst wecken, gerade in schweren Zeiten, ganz bewusst dafür sorgen, dass wir Zeiten der Freude erleben, der Freude, der Leichtigkeit. Ich könnte auch noch erwähnen oder erweitern Zeiten der Schönheit entdecken. Das sind, die, die drei gehören im Grunde zusammen. Ja? Die gehören im Grunde zusammen weil sie uns nähren. Sie sind Ausdruck unserer Spiritualität und sie sind gleichzeitig etwas, was unsere Spiritualität nährt und in gewisser Weise auch weckt. Wir brauchen das. Es ist dabei nichts Außergewöhnliches, was ich brauche. Etwas, was, ja, was ich irgendwie schaffen müsste. Es sind die vielen kleinen Dinge. Neulich also gestern viel mehr, ähm, stand ich auf der Lister Malias eine Fußgängerzone bei uns hier in der Nähe, ich, ich habe gewartet auf einen Freund und ich stand da so und beobachtete die Menschen. Und da kam so eine stille Freude in, 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 mich, in mir auf. Ja? Eine stille Freude, als ich diese Menschen beobachtete, wie sie so gingen. Eine stille Freude dafür, dass ich da stand, dass ich einfach nur da stand. Das hat mich gefreut. Es ist nichts Besonderes passiert. Es war einfach ein ein Nachmittag, etwas bedeckt und ich stand da und freute mich, dass ich da stand und freute mich, dass die Menschen so wie sie waren, wie sie sind, wie sie auch jetzt und heute Nachmittag oder heute Vormittag, je nachdem, auch sind, wie sie ihr mir vorbeigingen. Das hat mich erfreut. Das Leben hat mich erfreut in dem Augenblick, das ich beobachten durfte und spüren durfte in mir. Ja? Oder das Essen, das ich esse, kann mich zutiefst erfreuen. Erst recht, wenn es gut schmeckt. Oder die Tasse Kaffee kann mich zutiefst erfreuen. Und wie vorhin, das Leben, das ich beobachte. Meine Blume kann mich zutiefst, meine Katze natürlich können mich zutiefst erfreuen, wenn ich sehe und spüre, was für ein Leben in ihnen ist. In der Katze anders als in der Blume. Und doch ist Leben in ihnen. Oder den kleinen Stein, der, mir, der kleine Stein, der mir geschenkt wurde, kann mich zutiefst erfreuen. Und das gehört eben zu diesen drei Perspektiven, die ich ähm, die angekündigt habe, dass ich die nennen möchte. Drei Perspektiven, die wichtig sind oder die ich dir anbieten möchte, die dir helfen oder die einen, einen Blick lenken. So, das ist gleich der richtiger Ausdruck. Deinen Blick lenken, um, deine, ja, deine, um Freude zu erfahren. Die erste Perspektive ist die Perspektive für das Schöne. Und das Schöne ist nicht nur im Museum. ja. Das Schöne ist überall. Es kann eine glatte Fläche sein, die, du irgendwie, die dich irgendwie anrührt. Eine glatte Fläche einer Tür oder was auch immer. ist etwas sehr Schönes, eine Blume. Man hat herausgefunden, dass der Duft der Blume einer Rose jeden Menschen erfreut, dass das quasi genetisch angelegt ist. Also quasi genetisch, das kann man jetzt nicht so direkt darauf zurückführen, aber es ist angeboren. Ja? Deswegen muss es irgendwas mit den Gene Genen zu tun haben. Angeboren, dass der Duft einer Blume, einer Rose insbesondere, weil sie einen hohen Wert, Stellenwert in unserer Gesellschaft hat, jeden Menschen erfreut. Jeden Menschen erfreut. Lavendel, was auch immer erfreut. Es kann sein, dass du diesen einen Duft nicht magst, dann gibt es andere Düfte, aber jeder hat irgendwie Düfte von Blumen. Die uns erfreuen. Nun ist jetzt gerade nicht die Zeit für, für einen Duft der Blumen, aber allein die Vorstellung, eine Rose in der Hand zu halten und daran zu riechen, kann schon davon etwas wachrufen. Also der Sinn für das Schöne, die Perspektive auf das Schöne. Entdecke das Schöne in deinem Alltag, in den kleinen Dingen. Ja, in den kleinen Dingen. Warte nicht auf, das, auf den großen Museumsbesuch sondern schau jetzt auf deinen Schreibtisch. Schau jetzt um dich herum. Selbst in der betonhaftesten Stadt kannst du Schönheit erkennen. Ja. Dann die Perspektive für das Einfache. Es muss nicht kompliziert sein, es muss nicht groß sein. Das Einfache, das sehr Einfache und darauf den Blick zu lenken. Schau auf das Einfache, warte nicht auf das Große, die einfachen Dinge können sehr, sehr schön sein. Und eine dritte und letzte Perspektive. Hab einen Sinn für das, für das Lebendige, für das Wachsende, für das dich entwickelnde, das Sprießende, ob nun bei Pflanzen, Menschen oder Tiere. Schau dich um, überall wächst etwas, überall sprießt etwas, entwickelt sich etwas. Und dafür den Sinn zu haben, dafür diese Aufmerksamkeit zu haben, dafür den Blick zu haben, kann dir helfen, das Schöne zu entdecken und Leichtigkeit zu leben. Schau dich um. Nimm es mit in deinen Alltag und schau dich um, damit du mir Freude hast und die Härte aus dem Spirituellen nimmst, die Ausnahmen gönnst. Man muss dranbleiben, gar keine Frage. Aber Ausnahmen, dass es leicht ist, dass es schön ist, dass es sich... Gut anfühlt. Spiritualität darf sich im besten und tiefsten Sinne gut anfühlen und Freude machen. Vielleicht, und dazu möchte ich dich einladen, magst du mir etwas mitteilen, was dich zutiefst erfreut? Wo deine Punkte sind, wo du Freude erlebst? Einfache, gerne auch große Dinge, aber auch einfache Dinge. Schreib es einfach in den Kommentaren rein. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Was bereitet dir zutiefst Freude in deinem Alltag? Ich kann mir gut vorstellen, dass andere auch dann davon lernen und auch deren Perspektive sich erweitert dadurch. Jetzt wünsche ich dir eine ganz gute und eine Woche voller Freude.